0: Hanoškova cyklistiky Vítame vás pri počúvaní historicky nášho prvého podcastu o cyklistike Moje meno je Roland Riks a spoločne so mnou je to aj môj brat a kolega zo stránky Rendy Ahojte všetci, v prém
1: ráde sa chceme poďakovať za vašu dlhoročnú potvoru a veríme, že sa vám budú naše priprávané
0: podcasty páčiť Mnohí z vás nás sledujete prostredníctvom Facebookovej stránky, ktorá funguje približne od 13. júna 2012 o, Spomínam si keď sme to nejak zakladali, tuším to bola tvoja iniciatíva, lebo vtedy ja som založil niečo ohľadom tenisu a ty ohľadom cyklistiky, tak ako si ty nás spomínaš na to, ako sme začínali?
1: K stránku som vytvoril 13. júna 2012, približne mesiac pred 99. ročníkom Starej dámy. Hneď o mesiac bola tú, kde sme pridávali profily etap rôzne typovačky v skicari, ktoré sme robili a skrývali cyklistom hlavy výťazov etáp a to boli naše začiatky,
0: na ktoré radi spomíname. No, vtedy vlastne nás bolo pár a fanušikovia sa zhaňali celkom ťažko, lebo však v roku 2012 boli podľa mňa tie stránky ešte v takých plienkach aj u nás, ale bola aj vysoká konkurencia, aj veľa aj tímov rôznych, asi pamätám, že niekto chcel roviť stránku o Movistare, o Sky a o ďalších tímoch rozdielové bolo to, že sme každý deň prinášali zábavu podľa mňa, tie typovačky a hlavne hádačky tých rôznych cyklistov, ja si spomínam keď sme v skicári vymazávali hlavy cyklistom, prípadne sme dali hádať aj kompletne celý tým a aj kopce ste hádali a, a to bolo čo vlastne urobilo interakciu a naštartovalo našu stránku. No a postupne vlastne sme sa nejak rozhodli že to nebude len o Tour de France a vlastne ten názov nejak ostal, je to naša história my sme sa ho snažili aj zmeniť pred asi tromi mesiacmi, ale Facebook to nejako nepovolil, <laughs> nevieme prečo, ale bolo to celkom na dlhé lakte, takže uh, myslím ale, že je všetkým jasné, o uh, čoho sme schopní, informujme dokonca cez imuje o nejakom cyklokrose, o zaujímavostiach z horskej cyklistiky, proste o cyklistike ako takej, myslím, že nemusíme rozprávať ďalej, uh, Možno niečo k nám, obaja sme z Liktorského Mikuláša. O, sami sme jazdili cestnú cyklistiku nejaké 2-3 roky, predtým hokej, ropli sme hrávali hokej, ropili sme vodný slalom, čiže máme nejaký športový background, ale určite sa nepovažujeme za odborníkov ako niektorých samozvaných slovenských odborníci a nikdy sa nebudeme stavať do pozície, kedy budeme my nejak poučovať o cyklistike. To asi hovorím aj za teba. Áno, no, no. Snažíme sa to robiť objektívne a. Aktuálne, ako hovorí náš sloganový. <laughs> Takže možno niečo ešte k našim nejakým cyklistickým vzorom. Za mňa je to od Roman Krujciger, ktorého mám rád od jeho začiatkov a fandili sme mu, spomínam si na dovolenke, keď sme boli vo Veľkom sme bežali z a sledovali sme etapy a vtedy superil uh, obielý dres aj s tvojim obľúbencom Andím Šlekom, tak povedz niečo kdemo asi. Ano,
1: tak to je môj obľúbený cyklista na základe jeho teraz fandím aj tracku. súboje s Contadorom boli legendárne aj aj pamätný Incident vstúpaní, keď mu spadla reťaz a na základe toho prehral Tour
0: de France. No jasné, tam vtedy Contador nastúpil a od tie sekundy, ktoré bol skorej Contador v cieli, no tak vlastne o toľko aj vyhral nie, tú Tour, čiže to bolo dosť také nešportové. Ale je sranda že potom vlastne kontadora sme si obaja oblúbili, keď prišiel vlastne do treku dokončiť kariéru. <lým> to bolo také celkom srandovné. Ale aj napriek tomu toto mu asi nikto nezabudne. To bolo veľmi také neférové, a nešportové gesto, ktoré ho asi už navždy poznačí.
1: Škoda bola, že on nastupol spoza neho, čiže ho videl a napriek tomu zautočil ďalej. Mm-hmm. Mal ho pred očami vtedy, čiže, čiže troška z histórie. Ešte keď sme pri Andym, no tak si pamätám, ako sme plakali obaja vtedy, keď prejahal v časovke nad Evansom, poslednej etape Tour de France. No, 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 tak to, to
0: sme ho očami tlačili, aj keď sme vedeli, že to je myšlný passible, ako sa hovorí, aj že vlastne kádele Evans bol slušný ten pár, akože tú časovku mal veľmi dobrou, a dokonca vtedy Andy akože sa celkom tam ukázal, nie? On tej, tu, bola to bola životná, najlepšia, však, no, najlepšia časovka jeho. No a aj tak prehral, to si pamätám presne ako tam tie sekundičky, bolo to 3 sekundy v rozpech celkovo, 2, 1, 0, a potom to zrazu začalo narastať a, a bolo po. Takže to bolo vlastne v roku, kedy Tomas Vekler nie? robil tur. To bol asi najzaujmejší ročník za posledné roky, asi nepamätám lepší ročník, odkedy to zobrali pod svoje krídla Briti. <laughs> Takže to bol vlastne koniec takej tej starej cyklistiky, ktorá, v ktorej sa nastupovalo 70 km resílem, čo dokázal vlastne aj v tom ročníku, keď vyhral na Galibieri po slávnom útoku. Čiže... Čiže toľko k našim nejakým oblúbeným miestom a týmom. Možno ešte ja môžem doplniť, že ja som kedysi mal rád tú pravú Oriku, kedy sa zabávali oni a točili tie rôzne videá, ICDC, vesničky a podobne, ale teraz sa už to troška vytratilo, ako začali bojovať o celkové poradie s jej cestami. Čiže momentálne... Momentálne mám najradšej asi, asi trek, aj vďaka tebe, <laughs> takže spoločne máme, konečne v nejakom športe, asi jedného favorita. Prečo sme začali podcastovať, aj to asi sa mnohí budú pýtať, že prečo práve sme sa rozhodli po toľkých rokoch púšťať do niečoho takéhoto. O, vlastne my sme to mali v hlave celkom dlhú dobu, by som povedal. Rozmýšľali sme, ako tú stránku nejak posunúť na ďalšiu úroveň. A myslím si, že doba, kedy boli čítané weby, už je preč. Akože dneska ľudia si tie podcasty púšťajú, keď cestujú, keď idú spať a podobne. Je to také menej náročné. Človek môže popri podcaste variť, kúkať niečo, robiť ďalšie iné veci. A je to asi ľahšie aj pre nás, lebo môžeme sa nejakej téme venovať viacne, ako písať na stránke príspevok, lebo to sa nedá asi obsiahnuť o, v pár vetách, aj teraz napríklad to od Aufine po alfine, hej. akože o tom sa dá urobiť hodinový podcast.
1: Pre nás je to vlastne premiera a budeme sa snažiť to robiť ako najlepšie vieme.
0: No, nemáme nejaké skúsenosti s podcastovaním, ani nejaké bohaté skúsenosti so strihaním a podobne, ale naozaj, chceme byť autenticky, objektívny, aktuálny. Čiže tak ako na stránke, tak aj tu na Dúfame, že sa vám tu bude páčiť a ďakujeme vám za vašu prázeň dlhoročnú. Lebo je z viac ako 11 tisíc a vlastne ani by sme si asi neprestavili vtedy roku 2012, že nás bude 11 tisíc. To... to som si... No, ty si to dovedel predstaviť. Tak určite, nie sme to urobili za srandy v jeden večer,
1: že taká stránka chýba a nakoniec je to najväčšia objektívna stránka v Československu.
0: Slovensku. určite, akože o cesnej cyklistike a hlavne nás tešia vaše správy, keď nám píšete, že ďakujete za spravodajstvo a podobne. A to je hnací motor, ktorý nás posúva k tomu, že robte to ďalej a takto. Lebo boli, boli časy, kedy naozaj sme to nestíhali a dokonca sme aj mali obdobie, keď sme podľa mňa aj dva mesiace nič nepridali, ale, ale sme tu a momentálne máme motiváciu z toho spraviť poriadnu cyklistickú komunitu, čím chceme vlastne aj vás všetkých pozvať do skupiny, ktorú sme vytvorili, volá sa o cyklistike a pridajte sa tam, tam bude diskusia pre všetkých a o všetkom, takže pozývame vás. Myslím si, že všetkých zaujíma, čo bude náplňov podcastov. O, my sme sa nejak asi moc nezamýšľali nad tým, čo tam bude. Chceme to robiť naozaj autentické, reagovať na každodenné dianie v cyklistike. O, určite sa budeme hlavne zameriavať na svetovú cestnú cyklistiku. To bude 99% vecí, o, ktoré budeme rozoberať. Budú to analýzy pretekov počas Tour de France, minimálne počas voľného dňa budeme robiť nejaký veľký sumár. Ak sa náhodou niečo stane počas jednotlivých dní, tak sme pripravení zasiahnuť hneď, ako sa hovorí, a pripraviť niečo zaujímavé aj večer po etape. K tomu by sme veľmi radi oslovili na rozhovory populárnych slovenských a českých cyklistov, s ktorými by sme sa bavili o cyklistike tak inak troška ako oni sú zvyknutí a chceli by sme to spraviť naozaj zajímavé. Ďalej mi napadá rozhovor napríklad s nejakými manažermi, trénermi alebo ďalšími osobnostiami, ktoré sú spojené s cyklistikou. Čiže Dúfam, že sa máte na čo tešiť a že spoločne si užijeme pri týchto podcastoch veľa srandy. Aby to však nebolo dneska len o nejakom, keď sa nie o našom živote cyklistickom a stránke, tak sme sa rozhodli rovno reagovať na najhorúcejšiu tému a to je asi nominácia, respektíve nenominácia Fruma a Tomasa, iného som na nadchádzajúcu Tour de France. Môžeš teda povedať zostavu, ktorá pôjde
1: na francúzske cesty. Tak lídrom bude Bernal. Má silnú zostavu do kopcov a Mador, Karapas, Sivakov, potom určite tam nemôže chýbať Rov, Kviatkovský, Kastrovich
0: a Van Barle. No, vlastne Karapas a Sivakov sú takísi záložní lídry, ak náhodou by sa Bernalovi niečo stalo, ak by tieho problémy s chrbtom sa poradne nevyriešili o, vlastne tie začali už na Dauphine, kde ho Roglič dekolasoval každý deň Tam sme videli, že tím Jumbo
1: Visma malo silnú prevahu pokiaľ Roglič tiež neokúsil asfalda No,
0: to bola jedna z tých horúcich tém, kde vlastne v... najprv v jednom z jazde padlo veľa ľudí na čele s Buchmanom a Krujzvajkom ktorí sa nevie, že ako na tom budú na tur a vlastne O, následne padol aj Roglič, ktorý odstúpil pred poslednou etapou a bol v drese. A vlastne v tej o, poslednej etape ukončil svoje pôsobenie aj Nairo Quintana, čiže to bola taká poprava viacerých lídrov by som povedal. Obrovských favoritov na tur.
1: Ten celý deň bol nejaký taký smolný, lebo sme videli aj na Lombardii Evenupola. Potom ďalej šachmana, ktorý trafil do auta. No, to bolo celkom
0: čierne. Čiže po korone, sa, žiaľ, stávajú celkom ťažké pády, no. Sme veľmi radi, môžeme odskočiť troška, že Fabio Jakobsen je v pohode a vlastne je doma v Holandsku, je v domácom liečení, zatiaľ nevie rozprávať, ale o, v rámci možnosti je OK a pozitívne myslí na svoju budúcnosť, zatiaľ neohľadom cyklistiky ale ohľadom toho, že by mohol plnohodnotne znova začať žiť, takže Forza Fabio. <laughs> No a späť k Gineosu, o, môžeme si rozobrať v rýchlosti k zostavu Liu kapitán týmu na roviny, v dojazdoch to vie kočírovať, proste skúsený klasikár a chlap, ktorého chcete mať, on vie ťahať aj v kopcoch dokonca, akože fakt, to je človek, ktorý vie robiť tú čiernu robotu. A keď ešte boli krátke prenosy z že neboli celé etapy, tak väčšinu takíto ľudia ani sa nedostali na obrazovku, lebo on oťahol 120 km a keď sa to zaplo 2 hodiny do dojazdu, tak ho ani nebolo vidno napríklad. Vytapa má 4 kopce, on ťahá 3 a... A v tom poslednom si to mm. rozdajú, no. Tam už potom vlastne to zobere do rúk ďalej asi Kastroviecho. Po ňom, po ňom Fan Barle, kviatkovský, no ten, ten to je univerzál, to je asi jeden z top a top domestikov, ako ho vôbec môžeme takto nazvať, lebo sveta víťaz Sanrema dva dvakrát vyhral Strade Bianche, to je proste mega hviezda od Poliakov a takéhoto chlapa Bernal. Akože môže ďakovať zaňho, a to k tomu pripočítajme naozaj. Motorku Andreja Madora a miloročnou víťaza Gira Carapaza, ktorý má parádnu formu, videli sme to aj v Polsku. Škoda toho pádu. No, možno by vyhral vtedy aj celkovo, bolo by to minimálne otvorené. No a Pavel Sivakov vlastne v Lani bol záložným líderom na Gire Inéosu, lebo vlastne Bernal Nemalis v Lani Tour. On padol, on si zlomil kľučnú kost, išiel na miesto neho Giro Sivakov a vtedy vlastne skončil deviatý. Čiže aj tento Rus, ktorý vlastne je Rus, ale žije odmala v Európe vo Francúzsku. Čiže... Aj on bude veľmi silným článkom INEOSu a INEOS by som si nedovolil nikdy odpísať. To je podobne ako s Kanadou v hokeji. Je jednojaký výber pošlo, ale treba s nimi vždy počítať a to, že ich Roglič a Jumbo troška deklasovali nemusí nič znamenať. INEOS a predtým
1: Sky sú na Tour de France dominantní. Z 8 rokov vyhrali 7 krát, kde im to narušil práve
0: Vincenzo Nibali. No vlastne, vtedy si pamätáme, to bola celkom taká súdoma Gomora pre favoritov tam si zlomil nohu Condador, ktorý bol potom, lebo predtým odstúpil Frum na kockách, on sa vlastne ani na kocky nedostal, nie frum. vtedy. No, to, no.
1: práve pred kockami ešte spadala a balí sa najviac kociek, no to je no,
0: paradoxom no. To... no a vlastne Graham Thomas, ten dostáva šancu byť prvým Velským výťazom na Gire, pretože vlastne Ineos a Dave Burlesford dneska oznámili, že on pôjde Giro a on je celkom rád, nie? Teší sa na Giro. Určite, že dostaje novú príležitosť a
1: teším sa ja osobne na súboj s Nibalim a škoda, že z tých súboj vypadol aj Venopula.
0: No, tak Remko bude rád, ak bude jazdiť budúci rok na začiatku niekedy. No a Geraint Thomas vlastne bol na Giro v roku 2017, kedy mal celkom dobrú formu ale po ťažkom páde niekedy hneď v úvode, Gira odstúpil, čiže má šancu na revanš v Taliansku. No a Chris Froome, ten ide vo tu. Čiže po jeho ťažkom páde na Vlaňajšom Dauphine sa dal nejako dokopy, ale videli sme teraz, že ešte nie asi na takom leveli, ako potreboval byť. A, a do tej WLT je vlastne najďalej. Vlastne posledná etapa WLT je koniec celého kalendára tohto nabitého. Čiže Froome má šancu a o, možno, že bude aj vysoko v tom poradí. Neviem, ne, nedrúfam si povedať, ako sa dal dokopy zranení, lebo to bolo fatálne.
1: Ale určite, Bercie jediného skúsiť získať všetky tri Grand a to bude veľká bomba.
0: A vďaka Korone a tejto celej srande okolo toho a tých hektických 100 dní im tomu nahráva. Neviem, či by mali ináč takú šancu, pretože teraz, ak ich chcú týmy zosadiť na Tour, tak musia dať všetko na Tour. Ale iného má ako jediný asi tak 6 až 8 ľudí, ktorí... nechcem povedať, že vedia vyhrať Tour de France, ale patria medzi absolútnu špičku vrchárov. To je Bernal, Karapás, Tomás, Froome, Sivakov, Ivan Ramiro Sosa. Hej. To, je, to je neskutočná sila. A naozaj, tam zdoľáte ich na Tour? A nemusím vám to ani výjsť, ale dáte tam už celý tým ako Jumbovizma, ktorí tam musia ísť vlastne Dumoulin, Krujsvajk Roglič aj George Bennett. A potom oni koho dajú na Giro, hej. Alebo na, na tú VL2. A oni tam budú mať oddychnutých Tomasa s Fruvom, čo je akože zase iného z má výborne rozhrate. Náš prvý podcast o cyklistike by sme chceli ukončiť jednou správou o našom cyklistovi Roman Krujsiger sa dostal do výberu týmu NTT na Tour de France Bude to jeho jubilé na desiatá účasť na Starej dáme Takže máme sa na čo tešiť Okrem neho bude na Tour aj Peter Sagan A pravdepodobne aj Zdenek Štývar Ale to sa dozieme v ďalších dňoch Rovnako aj Jan Hirt Ktorý ale pred Daufiné ešte tvrdopadol a je otázne, ako to s ním bude, ale mal byť chráneným jazdcom respektíve mal ísť na celkové poradie s, v polskom týme CCC, čiže dúfajme, že bude v poriadku a dokonca by sa tam mohli mať vlastne jedného Slováka a droh Čechov, čo by bola pecka. No a Román Krojciger a jeho výsledky na tur, tak všetci si spomíname na rok 2013, kedy skončil piatý celkovo, ale mne nedá tedy mohol byť na pódiu, keby nemusel čakať Alberta Kontadora. Čo hovoríš ty na to? Hm. <laughs> tak
1: pamätáme si, ako všade čakal a už bolo známe prvý týždeň, že kontador nebude vo forme akej všetci očakávali a hlavne riaditeľi a všetci, ale Krojciger na to doplatil. No.
0: no a vlastne rok na to, keď znova mal Roman veľmi dobrú formu aj na jar tak uh, bola tá stopka kvôli jeho biologickému pasu a uh, ten Sporaj vyhral. No a vlastne odtedy sa dostal do top ten len raz, keď bol 10. v roku 2016. A vlastne Roman chce veľmi vyrať etapu. Musíme povedať, že tie najlepšie roky práve pokazil
1: raz Contador a druhýkrát práve ten jeho dopingový
0: škandál, ktorý nakoniec ani nebol. Vé toto, vlastne dopingový škandál, ktorý sa nikdy nestal a od začiatku to bolo také čudné, lebo stiahli ho zrazu a on sám nevedel, čo to je. Takže, tešíme sa na jeho výkony, o, Roman vlastne aj v poslednom vydaní 53x11, ktoré som práve prečítal, hovoril o tom, že počas korona pauzy sa pripravoval tak, ako keby boli klasiky, ako keby bola tour v pôvodnom termíne a jeho veľkým snom a cieľom je ešte vyhrať do konca kariéry etapu na túr a, ale dopredu nikdy Sam citujem ho, o, dopredu nikdy ne, nejak nevzdáva ani o, boj o Takže uvidíme, čo od Romana môžeme čakať. Preca už je to jeden z tých starších pánov v pelotóne. má 34 rokov, čo síce nie je až tak veľa, ale vzhľadom na to, že jazdí od roku 2006 na najvyššom leveli, tak už je to skúsený harcovník, od ktorého sa hlavne budú mladí borci v jeho týme učiť. Tak ďakujeme vám pekne za týchto približne 20 minút. O, dúfame, že sa vám to páčilo a že nám ostanete verní nielen na stránke, ale aj pri týchto podcastoch.
1: Ďakujeme že ste si kvázi vypočuli tento náš prvý prolog podcastu a teším sa na ďalší diel.